0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie Takie. Witam was ja, gorący Grabari.
1: I ja rozpłynięta na ziemi jak kałuża renę.
0: To już powoli staje się tradycja, narzekanie na upały na początku każdego odcinka, ale słuchajcie, naprawdę topimy się, ale mamy dzisiaj dla Was w sumie no równie gorący temat, bo porozmawiamy sobie, a w zasadzie już porozmawialiśmy, o tym, kiedy zaczyna się związek. I to jest kolejny odcinek z serii, gdzie wpuszczamy Was do nagrań, które posłużyły jako podstawa, taka baza do naszej książki.
1: Dokładnie, dlatego wierni czytacze chyba, tak naprawdę czytelnicy mogą sobie porównać jak to wyszło w książce, a jaki był pierwotny materiał. Także słuchajcie, no zapraszamy no i oczywiście tym samym, jeśli ktoś jeszcze nie ma książki, no to no chyba trzeba słuchajcie, żeby mieć to porównanie, no.
0: Fajnie sobie sprawdzić, żeby wiedzieć, no bo wiedza to, to potęgi klucz.
1: Ciekawość, jakby ciekawość jest tym elementem, który prowadzi do rozwoju, więc ciekawość, jak na przykład wyszła nam ta książka, czy tak fantastycznie, jak wychodzą nam podcasty, no musi chyba prowadzić do tego, żeby sobie po prostu taką sprawić. A
0: sprawić bardzo łatwo, no bo wystarczy kliknąć w link zamieszczony w opisie do tego odcinka, no i potem już można się oddawać i lekturze, no i słuchaniu tego, co tam nagadaliśmy. No to dobrze, słucham. Kiedy wiadomo, że chłop jest twój i tylko twój?
1: Tego wydaje mi się nigdy tak naprawdę nie wiadomo. Nigdy nie możesz być pewny. Ale faktycznie ja wolę wiedzieć, ja wolę zostać zapytaną o chodzenie i swojego starego zmusiłam właśnie do tego, żeby, no nie tyle, żeby mnie zapytał, bo po prostu musiałam już dokonać konfrontacji, bo nie pytał. No i na moje pytanie, czy w takim razie ze sobą chodzimy, on powiedział, że jest to oczywiste i że w ogóle to zapytanie z podstawówki.
0: Jeszcze odwrócił trochę sytuację, że ta wina jest na tobie, no bo jak ty mogłaś pomyśleć, że wy nie jesteście razem i czy w takim razie ty do tego momentu się zachowywałaś tak, jakbyś nie była w związku?
1: No właśnie i chodzi o to, że takie właśnie domniemywanie cię od razu stawia w złym świetle, jeśli na przykład nie byłeś pewny, czy już jesteś w związku i spotykałeś się z innymi ludźmi, no to potem od razu jesteś postawiony jako ten potwór, który właśnie jest zły, puszczał się albo się z kimś spotykał, no tak naprawdę... Albo no po prostu to nie było ustalone. A chodzi o to, że dla niektórych no to jest oczywiste, na przykład, że idą na randkę tylko z jedną osobą. I dopóki sprawa nie jest załatwiona w lewo albo w prawo, no to po prostu nie będą się z nikim innym umawiać. No ale...
0: Trzeba powiedzieć, że takich osób jest coraz mniej i twój stary należy do gatunku, który być może kiedyś wyginie.
1: Być może.
0: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony jak trafisz na taką osobę, dla której to jest oczywiste, tak jak dla mnie na przykład to jest oczywiste, że jak jesteśmy już w jakiejś takiej relacji randkowo poznawczej dłuższy czas, dłuższy, czyli na przykład kilka tygodni, no to tak raczej to zmierza do tego, żeby być razem. A z drugiej strony, jak trafisz na osobę, dla której to w ogóle nie jest oczywiste, no to wtedy, jak zapytasz, no to też jest twoja wina, bo przesz, wypytujesz, jakąś presję robisz, żeby to już nazwać, zdefiniować, a może ktoś nie chce.
1: No tak, ale jeśli ktoś nie chce, a druga strona chce, no to jednak musimy dążyć do tego, żeby tutaj dwie osoby były zadowolone z obrotu sprawy. I to nie może być tak, że jedna osoba na to ciśnie, no i jakby to nie jest fajne, no bo nie ciśnie i minie no pressure. Nie może minęły dwa miesiące. Ale bardziej mi też chodzi o to, że to jest takie bardzo łatwo od razu zrobić shaming na kogoś że ktoś jest właśnie taki, nie traktujecie poważnie i tak bardzo negatywnie, oznaczyć całą tą sytuację przez to, że ktoś po prostu ma takie podejście, że dopóki nie jest mu powiedziane albo się tak na maksa nie decyduje, no to lubi wiele dróg sprawdzać, którą chciałby pójść. No ale ja oczywiście nie szłam żadną inną drogą.
0: Żebyśmy to wiedzieli tutaj. O
1: której chciałabym kiedykolwiek powiedzieć, jeśli bym szła kiedyś. Więc muszę stać, <grym> że nie szłam.
0: No dobrze, wybrzmiało, że szłaś jedną słuszną, jedyną słuszną drogą, czyli drogą no, miłości do twojego kolesia. Ale uważasz, że już czułaś że wy jesteście w związku dużo wcześniej i czekałaś, aż on zrobi ten pierwszy krok i to nazwie, czy już właśnie minął ten czas i stwierdziłaś, no dobra, no to, no to chyba jesteśmy, trzeba to nazwać, już teraz.
1: Powiedzmy sobie szczerze, jak już to zapytałam, no to wiadomo, że już byłam na to gotowa i chciałam po prostu usłyszeć to, co chciałam usłyszeć, ale też jakby to przypieczętować, to też był taki element, jak małżeństwo, podejrzewam, że dla niektórych ludzi, to tak dla mnie właśnie pytanie o chodzenie. Ale wcześniej, powiedzmy sobie przez pierwszy, nie wiem, miesiąc załóżmy, też akurat wtedy się z nikim innym nie spotykam ale czy, czy to by było dla mnie takie dziwne, żeby się wtedy z kimś spotkać? No nie byłoby.
0: Nie byłoby.
1: No przez pierwszy miesiąc, no jakby poznajesz dopiero kogoś, spotkasz się z nim, wiesz, ile przez miesiąc się spotkasz z nową osobą? no maks pięć razy. Znaczy, no dobra...
0: W życiu dorosłych ludzi, którzy tak. mają obowiązki, to prawda. Bo jednak te moje pierwsze relacje, które zakończyły się związkami w tak zwanych latach młodzieńczych, no to one za wyjątkiem może tej pierwszej, która no, z oczywistych względów naturalnych, tej odległości, no nie mogła być aż tak często konsumowana. Natomiast w tym kolejnym choćby, kiedy ja byłem studentem, oczywiście obowiązków, na no, uniwersytecie było wiele, ale niekoniecznie może tam się skłaniałem ku ich wypełnianiu, no to Kontakt był bardzo częsty i bardzo intensywny, więc mi się już wydawało, no po dwóch tygodniach, że my tak naprawdę jesteśmy razem już.
1: Szczególnie jeśli się spędza ze sobą dużo czasu i no i też szczególnie jak się jest młodym chyba.
0: To ten czas zupełnie inaczej płynie. No ja za każdym razem to ustalenie, czy jesteśmy w związku, a jestem teraz w swoim trzecim, wyglądało inaczej. Ale jest jedna stała, niezmienna, to ja chciałem jak najprędzej wiedzieć, no że jesteśmy.
1: Po prostu chciałeś potwierdzić to, że już jesteście. Nawet nie tyle wiedzieć, tylko żeby już jakby druga, właśnie, żeby druga osoba wiedziała, że już ma zabronione poznawać kogokolwiek w zasadzie.
0: Nawet to dopiero się pojawiło przy moim ostatnim związku, bo jak byłem młodszy, to byłem bardziej może taki naiwny i też zakochany w taki typowo młodzieńczy, szczeniacki sposób, że ja jeszcze nawet nie znając tych wszystkich takich meandrów życia randkowego. No nie pomyślałbym, że ktoś umawiając się ze mną może znaleźć choćby chwilę na to, żeby umawiać się jeszcze z kimś innym. No ale potem, jak już mi życie doświadczyło, już wiedziałem jakby kim naprawdę są mężczyźni, no to to rzeczywiście, też o to chodziło. Żeby to było jasne. Chociaż jeśli chodzi o to, to akurat z moim aktualnym chłopakiem starałem się to wybadać już wcześniej, zanim to zostało nazwane związkiem. No bo to wtedy można wybadać jakimiś takimi bardzo niewinnymi pytaniami. O Tindera, o te aplikacje. Wiesz, jeszcze mój facet w dodatku, przed tym jak ustaliliśmy, że jesteśmy w związku, lubił mnie tak trochę podpuszczać. Więc na przykład jak się umawialiśmy na jakieś randki, to on na pierwszej randce mi powiedział już, że za tydzień idzie na jakieś takie Randka w ciemno, bingo, coś tam. Do klubu gejowskiego. I ja tak na tej pierwszej randce, no ale jak to, już przecież nie potrzebujesz, już teraz powinieneś wiedzieć, <grym> że już nie potrzebujesz tam iść. Już bingo jakby wygrałeś jestem tutaj.
1: Tak, twoja nagroda, puchar, metal i wszystko, co w życiu najlepsze właśnie cię spotkało. I już
0: jest do odebrania nawet, bym powiedział. Nie trzeba czekać. Więc później, po tych kilku tygodniach, robiłem takie małe podchody, żeby to jakkolwiek potwierdzić, no ale on nie był skory do tego, żeby w jakiś sposób to ustalić. No więc musiałem wziąć sprawę w swoje ręce i po miesiącu umawiania się, to był poniedziałek, siedziałem w pracy i tak sobie myślę, no nie no, my jesteśmy po prostu w związku. No i ustawiłem sobie status związku na Facebooku.
1: Jak prawdziwy stary człowiek.
0: No tak, no to było kilka lat temu jeszcze, wiecie, Facebook był modnym narzędziem do komunikacji i no, szczególnie ogłaszania takich spraw. No bo jednak ogłaszanie związku, zaręczyn, ślubu na Facebooku spełnia bardzo ważną funkcję społeczną pod tytułem, żeby wszystkie koleżanki z klasy i koledzy wiedzieli, Udało mi się.
1: Brawa, brawa dla Ciebie. Aczkolwiek wydaje mi się, że wtedy, kiedy to ustaliłeś, to już, to już Facebook odszedł do lamusa. No ale nie wchodźmy tam w szczegóły, jak to było.
0: Moje ogłoszenie o tym, że jestem w związku, mimo że nie było zdradzone z kim i też wcześniej jakoś na Facebooku nie informowałem ludzi o postępach w tym moim życiu randkowym, spotkało się z Ogromnym odzewem, to jest chyba najbardziej polubiona aktywność, którą zrobiłem na Facebooku, no bo też ludzie po tych wszystkich latach mojego gadania i narzekania, że tego chłopa nie ma, jak już zobaczyli, że mi się udało, no to wielkie brawa, brawissimo.
1: Czyli gratulowali ci tak, jak się gratuluje, jak ktoś dziecko pokaże.
0: No tak, a ja ciążę. nie pokazałem dziecka i oni też musieli mi uwierzyć na słowo. Było paru niedowiarków, muszę powiedzieć.
1: Pickle never happened. Co
0: trochę mnie bolało, no bo co, co to oznacza, co oznacza takie wątpliwości, że, że ja, ja nie mogę, nie jestem jakby tutaj w stanie, no ale oczywiście na szczęście okazało się, że... To, że mówiłem prawdę, tylko jeden szczegół mi umknął jakby w tym wszystkim. No nie zapytałem o jego chłopaka. Wtedy, nie wiadomo wtedy właśnie, czy jeszcze chłopaka, czy już, czy jak to w ogóle miało wyglądać z jego perspektywy. Więc on obudził się w ten poniedziałkowy poranek, no i zobaczył na Facebooku no totalną burzę i właśnie ekscytację kompletnie obcych mu osób.
1: I zapytał się, z kim jesteś w związku.
0: Dokładnie to zrobił. I ja mówię, no z tobą, no bo wiedziałem, że to jest taki żart, który mm -hmm. się przekomarzę. I wtedy wydawało mi się, że to wyszło tak mega cute i słodko, ale po czasie bardzo to było takie pushy, puszy.
1: <grym> Teraz już jak masz doświadczenie z ostatnich paru lat, to to trochę zmieniło po prostu wyraz.
0: No mi się wydawało, że wtedy to jest takie właśnie, jakiś taki wyraz mojej, no już tej takiej miłości i tego uczucia, którego no nie mogłem pokonać. On pewnie pomyślał, że no już, już chce mnie po prostu zaklepać. Ledwo się z nim zobaczyłem tam z pięć razy. Może? No trochę więcej. Chociaż teraz jak się nad tym zastanawiam, może to rzeczywiście było tylko pięć razy, jak powiedziałeś, w ciągu miesiąca. No ale czułem, że muszę to zrobić, no bo też jego reakcja pewnie byłaby dla mnie jakąś wskazówką, że gdyby zareagował niefajnie, miał jakieś pretensje, no to już no musiałbym go spisać na stratę, ale szczęśliwie dla niego zachował się jak, jak mężczyzna, czyli przyjął to na klatę, że jest w związku już.
1: No, muszę powiedzieć, że pięć razy czy ten miesiąc to wydaje mi się trochę dużo i wiem, że u mnie to nastąpiło po dwóch i pół miesiącach.
0: Czyli dwanaście razy się widzieliście, według tych obliczeń.
1: My w ogóle na początku związku liczyliśmy, ile razy się widywaliśmy. Nie wiem dlaczego, czy na przykład raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu, że na przykład przez 10 tygodni widzieliśmy się tam 15 razy, czy to jest dużo, czy mało, nie wiem, to jakby musiał chyba mój stary mieć taki pomysł, żeby tak analizować te, te spotkania pewnie. Ty Też... nawet
0: nie wiesz, on za twoimi plecami po prostu prowadził pewnie jakieś tabelki w Excelu. Ilość spotkań przez ile razy się zaśmiał z twoich żartów, <śmiech> ile razy go wkurwiłaś, on tak mówi, jak to zmierzyć, jak to zważyć.
1: I potem po prostu jak go zapytałam, czy ze sobą chodzimy, no to... Chociaż ja go, przepraszam, chyba zapytałam, czy on mnie zapyta, albo czy mnie zapytał. No tak, ale to dlatego,
0: że jesteś kobietą i chcesz, żeby koleś cię zapytał, nie chciałaś przejąć inicjatywy sama.
1: Którą przejęłam. No przejęłaś, to, 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 ale, ale tak jakby chcąc, trafę. żeby... Mhm, tak.
0: Tak, jak trochę w Seksie w Wielkim mieście Charlotte z tymi zaręczynami. No, ona już nie mogła czekać, aż on się oświadczy. I zapytała się go, no i była zaręczona, chociaż no nie tak to miało wyglądać.
1: Nie do końca. To coś takiego, no i pewnie on w każdym razie wyciągnął sobie wtedy te notatki, sprawdził, czy tak, czy nie. No i okazało się, że tak.
0: Algorytm zadziałał na Twoją korzyść.
1: Na moją korzyść, ale pamiętam ten shaming, że jak to nie. Że jak to, że wiadomo, że tak.
0: I musiała się tłumaczyć, w sensie czułaś taką potrzebę, żeby mu powiedzieć, no pytam, ale to nie znaczy, że tam coś z kimś robiłam, byłam na innych ramach. В контентах.
1: Nie, nie, nie czułam takiej potrzeby też jakby, wiesz, i tak bym nigdy tego nie powiedziała, gdyby się tak zżyło, ale do dzisiaj pamiętam jakby nie do końca pamiętam całą tą sytuację, to są raczej takie strzępki, ale pamiętam to uczucie takiego, że on był taki, takie właśnie zdziwienie, taki jakby delikatny, no ale obwiesli, wiadomo o co chodzi i to jest taki takie właśnie podejście, które tak stawia cię od razu w jakiejś takiej sytuacji, no nie wiem, oceniającej albo gorszej, albo że od razu jak o o tym myślę i o tej całej sytuacji, i o tym, kiedy zaczyna się związek, to wracam właśnie do myślami do tego momentu, kiedy podejrzewam, że to się często wśród ludzi zdarza, że ktoś nie jest pewny albo jest właśnie totalnie pewny i tym bardziej jest potem zdziwiony, że, że ta druga osoba okazała się nie była pewna. Co oznacza, że oczywiście po prostu spotyka się z innymi ludźmi. <grym> Jeśli jeszcze ktoś nie zrozumiał, o co mi chodzi. Dlatego też jednak dobrze te związki nie tyle formalizować, co formalizować w ten sposób, żeby jednak to dogadać.
0: Tylko to dogadanie, tak jak już wspominaliśmy, na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony to może tę drugą stronę trochę odstraszyć. No bo ona sobie pomyśli, że no halo, jeszcze za wcześnie, jaki związek? Nie pakujmy się w jakieś tutaj definicje, nie nakładajmy na siebie ograniczeń. No bo są tacy ludzie, którzy pewnie różnie mierzą, kiedy ten związek tak naprawdę się zaczyna. U mnie jakoś tak dziwnie się to zdarzało. Też nic się po prostu nie zmieniło przez te wszystkie lata i różne doświadczenia. Że to już było właśnie tak miesiąc, półtora, kilka tygodni. Też one są zawsze bardzo intensywne na początku. No i wydawało mi się, że żeby to miało sens, poświęcanie czasu tej relacji no to ja muszę wiedzieć, czy jakby my idziemy w to na poważnie, czy po prostu tylko się bawimy jest jakaś taka rozrywka, przynajmniej dla jednej ze stron. Więc te odczucia są bardzo subiektywne, na pewno też one są potęgowane różnymi takimi małymi gestami i sytuacjami, które zdarzają się po drodze. Tak jak na przykład z moim drugim chłopakiem, który w ciągu tego pierwszego miesiąca... Zdążył mnie poznać ze swoimi przyjaciółmi i oczywiście część z nich znałem, kojarzyłem, ale pamiętam, że był taki obiad z okazji jakiegoś dyplomu, pracy magisterskiej, dostania się na studia jednej z jego przyjaciółek. I to była taka dosyć jak na takie warunki studenckie oczywiście. Oficjalna sytuacja. W knajpie był wielki stół. No tak wydawało się, że wszyscy najważniejsi goście są zaproszeni. No i wśród tych gości... Ja, jako ta druga połówka mojego chłopaka. I wtedy tak sobie pomyślałem, że no to chyba tak już na poważnie, no bo przecież jakiegoś no, pierwszego, lepszego by tutaj nie przyprowadzał. I wydaje mi się, że takie gesty mogą działać na wyobraźnię tej strony, która no, chce jak najszybciej tego potwierdzenia. Czasami być może mylnie. Może tak być, że on przyprowadzał wielu chłopaków na takie obiady i już wszyscy jego przyjaciele byli totalnie do tego przyzwyczajeni, że to krzesełko jest ruchome i tam zawsze ktoś inny siedzi, ale dla mnie to było takie potwierdzenie, no ale no nie ostateczne, bo potrzebowałem, żeby to zostało wypowiedziane.
1: No tak, to się często zdarza, może nie tyle często, bo to jednak jest troszeczkę toksyczne, że ludzie się zachowują w stosunku do nowo poznanej osoby właśnie w ten sposób, tutaj do rodziny, do przyjaciół, już wszystko po prostu planują, całe życie ze sobą, a tak naprawdę mają na myśli tak naj, takie najbliższe dwa tygodnie albo po prostu najbliższe bliższą noc i no nieraz się z tym spotkałam, jak koleżanki właśnie mówiły o tych kolesiach. Mnie to nigdy nie spotkało na szczęście takiego właśnie, że już myślały, że no tam jakiś pierścionek chyba zaraz wyskoczy, no okazuje się, że po prostu koleś ma taki sposób bycia narcystyczny, w którym sprawia wrażenie tego właśnie takiego totalnie zainteresowania jakąś osobą, no tylko on, ta osoba się zmienia strasznie często. Więc no tutaj znowu by jakby rozmowa i oznaczenie siebie nawzajem chłopakiem i dziewczynom by pomogła.
0: No są tacy kolesie czarodzieje. Ja się spotkałem z takim typem, tylko u mnie za każdym razem od razu zapalała się czerwona lampka i budziło to moją olbrzymią nieufność. Czyli kolesie, którzy już na pierwszych randkach potrafią powiedzieć czasami coś tak mimochodem i na przykład mówią, o, często jeszcze do Włoch, kiedyś cię zabiorę. I no ty już się widzisz po prostu z tym typem na tych włoskich wakacjach jako seniora jego
1: czy raczej A
0: on tak może sobie po prostu, wiesz, gadać, może być takim czarusiem i tylko, tylko mówić to z tego powodu. I ja dość często trafiałem na takich typów, co było dla mnie oczywiście olbrzymią zagwostką, no bo chciałem, żeby oni już byli we mnie tak zakochani, żeby podczas trzeciej randki mi mówić, że właśnie poznasz kiedyś moją mamę, Mówię, a zobaczysz, tam, co ci będę mówił kiedyś, sam ją poznasz na pewno. To już mnie trochę tak ekscytowało i podniecało. A I z chciałem drugiej się jechać
1: do Włoch po prostu.
0: Do Włoch, no do tej matki chciałem jechać, się poznać. A z drugiej strony tak czułem, co jest za szybko ta bajera. I nagle ja się znajdowałem w tej opcji, gdzie czułem, że ktoś, coś już tutaj za szybko, za prędko i tak podważałem ich intencje i ich szczerość. No. Bo
1: one nie były szczera, ich intencje były po prostu nieczyste.
0: Czyli żeby mnie zaciągnąć do łóżka. No tak, no, żeby tylko wiedzieli, że to nie trzeba wcale tutaj jakoś specjalnie mnie podpuszczać.
1: Tak, wy się chłopy tak nie musicie namęczyć. To nie jest aż takie trudne.
0: Easy, jakby just say it.
1: Ale jeszcze mam takie pytanie do tego, co mówiłeś wcześniej, czyli okej, okay, na przykład pytasz się, że jesteście w związku i nie, że nie dostajesz, że dostajesz negatywną odpowiedź i wiesz, że jakby nie ma, nie ma gdzie iść z tym, więc nie ma przyszłości, więc yy, odcinasz się. Tylko co kiedy typ ci mówi, że no to jest jeszcze za wcześnie, żeby to powiedzieć, no dajmy sobie chwilę.
0: Ja na szczęście tego nigdy nie usłyszałem, bo ja po prostu nie mam chwili już więcej na to. <grym>
1: Ty jesteś strasznie zajętym człowiekiem Żeby czekać. albo tylko raz można przeprowadzać tą Albo rozmowę. wiem,
0: albo nie. To jest na pewno bardzo ciężko usłyszeć, bo ta chwila albo potrzebujemy jeszcze czasu, dajmy sobie czas, jest taka nieokreślona. No i teraz ta osoba, która słyszy coś takiego, nie wie. Znowu jest w tej sytuacji, w której nie wie, czyli wracamy do punktu wyjścia. Nie wie, kiedy to się wydarzy, czy ona musi wtedy znowu ponownie o to zapytać, za jakiś czas, czy czekać, aż ta druga strona się określi, żeby nie być właśnie zbyt takim pushy i takim obciążającym tymi pytaniami cały czas tę swoją ukochaną osobę. I no to jest najgorsze rozwiązanie. Ja szczęśliwie zawsze potrafiłem tak wymusić na nich, tych kolesiach moich, że oni już wiedzieli też trochę, że nie ma sensu tutaj lawirować między jakimiś definicjami, tylko po prostu bądźmy, chciałem być chłopakiem i dziewczyną. No trochę ja byłem ich taką dziewczyną, <grym> więc absolutnie...
1: Przyparci do muru, już na gardle nie mieli innego wyjścia.
0: Też każda, każda z tych sytuacji wyglądała zupełnie inaczej, bo za pierwszym razem to się rozgrywało w moich latach nastoletnich i jeszcze wtedy nie było Facebooków. Nie mogłem sobie ustawić, że jestem na Facebooku w związku. Byłem nieweautowany, więc gdzieś też ta moja taka potrzeba manifestowania światu, że, że ktoś jest, była mniejsza, co też podejrzewam ma wpływ na to, jak szybko chcemy to zdefiniować, jakby ten świat zewnętrzny, bo spodziewam się, że umawiając się z kimś, może nawet nam to nie przejść przez myśl, ale kiedy na przykład nasi znajomi albo przyjaciele obserwują, że już jakiś czas to trwa, no to naturalnie to pytanie się pojawia, no to co, jesteście razem, czy nie jesteście, nawet tak jak w przypadku mojego aktualnego chłopaka, chodziłem na imprezy, tak jak zawsze, z moimi znajomymi, no i to pytanie padało, no to co dzisiaj, wiemy się na ostro, wyrywamy kogoś, no ale no niech, bo chyba ty teraz się z kimś spotykasz, bo no ty jesteście jakby w związku, czy nie, więc y, tych bodźców do tego, żeby to zdefiniować jest mnóstwo i nie zawsze one wynikają tylko z nas, no ale jakby z tych okoliczności.
1: Ale wiesz co, teraz o tym myślę, że ja faktycznie jak miałam takie młodsze związki, to znaczy mam na myśli, jak ja byłam młodsza, na studiach, <głos> w liceum, no to no to było jednak oczywiste że jest jakby spotykanie się, no nie było takich sytuacji, że mi się jakieś spotykała długo z się nie wiedziała, co się z nim dzieje, nie? Szczególnie, że też jakby seks troszeczkę wolniej działał. Mi się wydaje, że młodzi ludzie teraz szybciej uprawiają seks. Ale jesteś bo... już w
0: tej opcji z pozycji starej po prostu baby.
1: Tak i wydaje mi się, chociaż czy ja czasami, czy ja się sama nie oszukuję? mogę się oszukiwać. W każdym razie, ostatecznie, jak już tam było na rzeczy dużo rzeczy, spotkania, wiecie, już romantyzm, już po prostu całowanie się, montery i tam wszystko inne, no to już było wiadomo, że to jest to, raczej. A nie potrzebowałam jakiegoś takiego ustalenia tego. Chyba, że to była sytuacja, kiedy nie byłam pewna i po prostu ktoś mnie chciał tak docisnąć, czy chce, czy nie chce, no bo trzeba w takim razie w którąś stronę iść, się. no dobra, no to już...
0: Już chodźmy, przy, chodźmy już, w jedną. Tak,
1: już jest taka akcja, afera, no to dobra.
0: Ale to prawda, jak byłem młodszy, to ten seks był taki trochę stanowiący o tym, czym jest ta relacja. Że jeżeli on był, to znaczy, że to jest coś poważniejszego. No i niestety ta zasada nie została otrzymana w moim późniejszym życiu. Szczególnie singielskim.
1: Bo się naoglądałyśmy za dużo seksu w Wielkim Mieście. Zamiast jakiegoś innego, fajnego polskiego serialu, gdzie się tak ludzie nie puszczają.
0: I żyją w tradycyjny, dobry sposób. Ale... Mój pierwszy chłopak, pamiętam, że nie było to ustalone jakoś tak właśnie w sposób oficjalny czy wypowiedziany, że jesteśmy razem, ale no my obaj wiedzieliśmy, że jesteśmy. Być może to moje romantyczne statusy na gadu gadu go utwierdzały w tym przekonaniu, a jego, które korespondowały z moimi, <śmiech> potwierdzały to dla mnie. Nie wiem, jest taka możliwość, ale później, kiedy właśnie po tym pierwszym doświadczeniu i przy kolejnym chłopaku, gdzie tak naprawdę my się tak trochę umawialiśmy i w końcu doszło do jakiejś takiej konfrontacji, bo przyszły wtedy, jak się okazało, chłopak miał wątpliwości co do mnie i co do naszej jakiejś potencjalnej relacji. On też był biseksualny, więc na tym tle nie wiedział, czy chce się pakować pierwszy raz w związek z facetem. No to ja oczywiście zrobiłem wyjaśnianko i pamiętam, to było we Wrocławiu przy takiej knajpie Fidel Gastro. Z dwie godziny mu po prostu wełbie tam mieszałem i mu musiałem wyjaśnić, wytłumaczyć i wypisać, no dlaczego on po prostu musi być ze mną. Więc jak on już przyjął te wszystkie argumenty i zgodził się, no to, to już byliśmy razem.
1: Bardzo fajnie. Well played, można powiedzieć.
0: Well played, ale tak z perspektywy czasu... Trochę to była przemoc z mojej strony, no ale jak człowiek chce coś uzyskać, to co ma zrobić, no, jak się chłop sam nie garnie, żeby powiedzieć. A ja tak wiedziałem, że on jakby chce,
1: A, ty tylko może teraz się boi. Mhm. Tak, wiesz, tego sformułowania używają ludzie w różnych sytuacjach.
0: No niestety używają go również oprawcy, no, no więc właśnie. możemy przyjąć, że w tej sytuacji takim oprawcą byłem, ale on potem widocznie już zrozumiał, że... To była dobra decyzja. No,
1: że po prostu musiałeś mu otworzyć oczy.
0: Musiałam mu trochę zrobić taki mansplaining. Tak. Czyli wyjaśnić mu po prostu. Wykołczować go. Co jest dla niego najlepsze? na no, tym już trzecim chłopakiem w tych innych czasach trochę, bo to jednak było kilka lat temu, już ten świat się zmieniał. Ja też po tych doświadczeniach randkowych wiedziałem, że no jednak trzeba to w jakiś sposób usankcjonować, bo na przykład moje pierwsze doświadczenie takie randkowe po przeprowadzce do Warszawy, po pięciu latach mieszkania we Wrocławiu, po dwóch związkach było takie, że umawiałem się z typem no i wydawało mi się, że to jest taki scenariusz jak zawsze. Pierwsza, druga, trzecia randka tu gdzieś poszliśmy razem na imprezę na jakiś event i ja już myślałem, że no może nie to, że jesteśmy już w związku, ale że tworzymy jakąś taką relację, która do czegoś zmierza no po czym jak z jednej z tych imprez wyszedł z innym kolesiem <śmiech> Okazało się, że jednak nie. I ja być może, być może z lekką pretensją jakby pozwoliłem sobie odnotować ten fakt w korespondencji SMS-owej z nim i zostałem trochę no że o co mi chodzi? że ja sobie roszczę jakieś prawa do, do jego osoby Do jego osoby, i pozwalam sobie mówić mu, jak on powinien, nie powinien się zachowywać. I pamiętam, że bardzo mnie to uderzyło i tak początkowo miałem taki bunt w sobie. Mówię, no ale jak to? No przecież jakby to wszystko, co się do tej pory wydarzyło, no to chyba jest oczywiste. No a potem jak sobie pomyślałem, że jednak to nie było oczywiste dla niego i że być może ludzie różnie do tego podchodzą, no to to nie była do końca fajna refleksja, bo okazało się, że właśnie to trzeba jakoś tak zaznaczać i mówić, a to z kolei właśnie może kogoś płoszyć, peszyć. i Gdzie tak naprawdę, jak zrobić, żeby było dobrze?
1: No, wiesz co, to chyba się ostatecznie rozchodzi o to, że jeśli dwie osoby są zainteresowane, to każda opcja będzie dobrze, a jeśli jedna osoba jest niezainteresowana, no to żadna twoja osoba nie będzie szczęśliwa, albo że będzie musiała powiedzieć, jak wyłożyć kawę na ławę i jakby wiedzieć, że zrobi przykrość tej, albo będzie ofiarą agresji tej osoby, która usłyszała nie to, co chciała. No a tak która została odrzucona, no to wiadomo, broken hearted, no i najgorzej, więc to po prostu chyba znowu zależy od tego, co czujemy, a nie do końca od tego, jak, jak to się, jak cały ten proces będzie wyglądał. Ale wiesz co, teraz się zastanawiam nad tym, czy my trochę granica między związkiem a ekskluzywnością, czyli po prostu bzykaniem się tylko ze sobą, czy ona się nie zaciera, czy w ogóle jest coś takiego, jak że ludzie się spotykają tylko ze sobą, na przykład uprawiając seks, ale nie są w związku.
0: Na pewno są takie sytuacje, ale widzisz, to znowu wymaga pewnego zdefiniowania tej relacji. I na pewno w każdej takiej relacji, niezależnie od tego, czy to jest właśnie tylko seks, czy ma to zmierzać ku czemuś bardziej stałemu, monogamicznemu, to to musi być taki moment, gdzie to zostanie w jakiś sposób wypowiedziane i określone. No i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nawet jeżeli obie strony chcą tego, albo nie chcą tamtego, to zawsze ten ciężar spada na którąś z nich. Może zawsze jest ta pierwsza osoba, jedna z nich, która musi zacząć tę rozmowę Albo zapytać, upewnić się z różnych powodów. Czasami na przykład chcę potwierdzić, że ok, jesteśmy w relacji, będziemy teraz ekskluzywni, ale podejrzewam, że w takich relacjach, gdzie o sobie bardziej zależy na seksie, ona też w pewnym momencie może zobaczyć, że ta druga się angażuje, no to to jest taki moment, żeby powiedzieć, słuchaj, nie wyobrażaj sobie za wiele, pamiętaj, że tylko spotykamy się na seks, fajnie spędzamy czas, nic więcej z tego nie będzie. Więc ten impuls może być powodowany różnymi czynnikami, ale zawsze ta jedna strona musi czuć się bardziej zmotywowana do tego, żeby to określić. No chyba, że jest się takim kolesiem, któremu to nieokreślenie bardzo się podoba, bo wtedy w zależności od potrzeb i, nie wiem, uczucia w danej chwili, może sobie to definiować jak chce. Więc jak idziemy razem na imprezę i ktoś ciebie wyrywa, no to on może być bossy i powiedzieć jakby hello, uważaj tutaj, bo jesteś, no nie powie tego moim chłopakiem czy moją dziewczyną, ale zaznaczy swój teren. Ale jak jemu by się przydarzyła taka sytuacja z dala od twoich oczu, no to czy to już jest związek? Jakby ciężko powiedzieć.
1: Tak, nie wkładaj mnie w ramy. Bo Ni się duszę. Nikt tego nie
0: określił, ustaliliśmy
1: już to? Dla mnie też takim wyznacznikiem tego bez mówienia o tym, powiedz mi, że jesteś w związku, bez mówienia mi, że jesteś w związku jest to, jest nie tylko przyjaciele, którzy tak naprawdę wiedzą o tych relacjach wcześniej, no bo gadamy o tym, gadamy o wszystkim, nie znaczy jak się pójdzie z kimś na jedną randkę, czy się z kimś prześpi, czy się z kimś jest, no jakby to oni wiedzą tak naprawdę na bieżąco, nawet jeśli ten koleś nie wie, co się dzieje.
0: Oni właśnie chciałem powiedzieć, wiedzą więcej niż główny zainteresowany.
1: Tak, ale rodzina jest dla mnie bardziej takim wyznacznikiem właśnie tego, jak, po, na jakim momencie jesteśmy i jak to jest poważne. Że ja nie umiem tak, takich rzeczy za długo w sobie trzymać, więc ja się często dzielę moje, z moimi rodzicami takimi informacjami. W ogóle z moim chłopakiem to oni wiedzieli o tym zanim ja chyba poszłam z nim na randkę. Albo dzień później. Ale to dlatego, że to był jakiś taki inside joke rodzinny, że mój ojciec chciał, żebym po prostu miała chłopaka, który ma konkretny zawód i ten koleś miał, no ten koleś, ten mój chłopak, którym jestem od paru No let. wtedy jeszcze ten koleś że ten koleś, jedyne chyba co o nim wiedziałam to właśnie to, albo dowiedziałam się właśnie po pierwszej randce i dlatego właśnie rozmawiałam z tatą o tym, no ale jakoś tak wyszło, że po prostu kolej został. I jakoś tak wyszło. I jakoś tak wyszło. No więc jakby oni o tym wiedzą dosyć wcześnie. Ja też raczej dosyć wcześnie zabieram tych typów do domu, żeby zrobić prezentację. No nie może jakoś tak bardzo wcześnie, ale dość wcześnie. Dość wcześnie. Natomiast w drugą stronę, to muszę powiedzieć, że to zawsze trwało dłużej. <głos>
0: <głos> Zwlekali z przedstawieniem mamusi.
1: <głos> Dokładnie. Naprawdę. Nawet nie pamiętam, kiedy jeszcze do tego to była taka sytuacja, że mój chłopak chodził do, na obiad, ja w każdy weekend do swojej mamy. Może nie w każdy. Ja tak wiecie czekam i czekam. Też bym czekam. zjadła. <laughs> Ale no wiesz, to nie jest taka rzecz, o którą pytasz, nie? Bo też na, tak naprawdę, czy chcesz?
0: No chcesz pewnie dlatego, żeby to była jakaś walidacja tego twojego statusu u jego boku.
1: Tak, albo bardziej, że no, ktoś cię nie zaprasza gdzieś, gdzie, gdzie, gdzie mogłabyś być, mógłbyś być zaproszony, nie? więc jakby czemu to się nie wydarzy. Ale tym bardziej, że jednak to jest stresujące, więc to też nie jest tak, że jakby ciągnie do tego, no ale jest to oczekiwanie, skoro...
0: No skoro już jesteśmy razem, no to, to, to zabierz mnie. Też chcę spróbować tego kotleta. No to jest ciekawa perspektywa, dla mm -hmm. mnie zupełnie obca, bo poznawanie rodziców, będąc gejem, czy w ogóle osobą LGBT, no nie wchodzi w grę, to jest jakieś takie marzenie, mm -hmm. też oczywiście na pewno kalibrowane przez te rozmowy z partnerem po których wiadomo, w jakich relacjach ty jesteś ze swoimi rodzicami, on ze swoimi, czy jesteście wautowani przed swoją rodziną i czy w ogóle taka perspektywa jest. Bardziej to się kończyło w moim przypadku, w tych pierwszych, na takich deklaracjach w postaci no moja mama, gdyby cię poznała, to by cię uwielbiała. No ale cię nie pozna, by jesteś pedałem, gdy nie przeprowadza tepa do domu. Ale przypomniałaś mi, że ja przed pierwszą randką z moim chłopakiem aktualnym też poinformowałem o tym moją mamę. Jakoś tak nigdy tego nie robiłem, raczej nie wtajemniczyłem jej specjalnie w swoje relacje, oprócz być może takich sytuacji, gdzie miałem bardzo złamane serce i w takiej desperacji, kiedy już absolutnie cały świat poinformowałem o tym, no to jeszcze mamy Gdyby jeszcze ona coś mi tam napisała, podnoszącego na duchu. I pamiętam, że wysłałem jej takie zdjęcie, gdzie właśnie szykowałem się na randkę w maseczce, ajpacze pod oczami po prostu. Całe, cała ceremonia przygotowań, gdzie podejrzewałem mój chłopak wtedy po prostu w e, Pod Podmył pachę mam nadzieję. <śmiech> jakby w geście tego, że to ważne spotkanie go czeka. I kiedyś trafiłem na to, na to zdjęcie i na tę wiadomość właśnie po latach i tak mnie trochę rozczuliło, że właśnie byłem tak podekscytowany, że aż musiałem się z moją mamą tym, tym podzielić, no, ale też trochę smutne, bo tak szczupłą twarz, jak miałam na tamtym zdjęciu.
1: Wiem, to jest straszne. Ja czasami też przeglądam zdjęcia w telefonie jakieś stare, żeby coś pokasować, czy tam coś znaleźć. I tak myślę, co się stało?
0: Że to, że biologicznie jest niemożliwe, żeby to, żeby to odzyskać.
1: Ja, ale ja tak patrzę na te zdjęcia, mówię, gdzie jest, ta, gdzie jest te 10 różnic, które ja widzę i po, że są inne, ale tak coś się coś stało. Gdzie poszłyście? Piękne twarze moje. Ja
0: czasami widzę jedną różnicę, ale ona jest duża. <laughs>
1: po prostu bardziej okrągła.
0: Bardziej okrągła. No ale rzeczywiście w moim przypadku nigdy to spotykanie się z rodzicami czy przedstawianie nie było takim stemplem, na jakim etapie jest nasz związek czy, czy ta relacja, mimo że mój aktualny chłopak poznał moją mamę dość szybko, bo po trzech, czterech miesiącach, to wyniknęło trochę przez przypadek, bo byliśmy po prostu na wycieczce w Holandii, gdzie mieszka moja mama, no i siłą rzeczy, kiedy już byłem w tym samym kraju, no to chciałem ją odwiedzić po drodze, bo głupio byłoby tego nie zrobić. No i wtedy mój chłopak poznał moją mamę, mojego brata chyba i moją siostrę, co i tak nie jest jakby całą rodziną, którą mógłby poznać, <śmiech> bo moja rodzina jest dość liczna. I oczywiście było mi miło, że złapali taki kontakt, że moja mama powiedziałem, fajny ten chłopak, on jakoś tak też się dosyć swobodnie w jej towarzystwie, ale mimo tego, że jestem właśnie takim trochę romantykiem i czasami tak próbuję zrobić taką kliszę tych y, hetero związków, to nie miałem takiego amazement, że jest no teraz po prostu to już tylko drzewo, dom, dzieci i, i pies. Zupełnie nie. więc to pewnie wynika z tego całego mojego wychowania i okoliczności, że dorastając jako właśnie gej, czy osoba w ogóle nie heteronormatywna, nie bierzesz tego pod uwagę, więc to do końca nie jest dla ciebie takie ważne.
1: Rozumiem. Tak właśnie myślałam o tym, jak to będzie wyglądało z swojej perspektywy, czy właśnie z względów oczywistych. No może nie dla oczywistych, mam nadzieję, że to się zmieni wkrótce, ale to też jakby dwie osoby, dwie też są te dwie strony, dwie rodziny, nawet jak twoja rodzina jest chętna do poznania twojego partnera, to niekoniecznie rodzina partnera w w ogóle wie, co się dzieje.
0: No i czasami właśnie w takich sytuacjach ta jedna z tych rodzin staje się rodziną dla tej osoby, która nie może liczyć na wsparcie u swojej i wtedy podejrzewam, że te takie więzy związkowe, no są dużo bardziej ciaśniejsze w tej chwili, no bo już wtedy faktycznie stajecie się rodziną, no bo ja jakkolwiek kocham swojego chłopaka, jesteśmy w długim już związku, to czy ja go traktuję jako część mojej rodziny? Raczej wydaje mi się, że moja rodzina jest oddzielną komórką, a związek nasz jest oddzielną taką relacją, czy mini rodziną, no bo tak bym mógł go nazwać też, że jest moją rodziną, ale nie w tym takim sensie właśnie, takim klasycznym i tradycyjnym, jak sobie to, to rozpatrujemy. Nie mam też takich potrzeb, żeby go zabierać na święta do domu, żeby spędzał czas z moją rodziną, żebym wtedy czuł, że tak już wszystko jest na miejscu i to już jest taki naprawdę, no, finalna taka kropka nad i tej naszej relacji.
1: No właśnie, więc te, te sytuacje są dosyć inne, szczególnie, że na święta mój chłopak ze swoją rodziną są zaproszeni do mnie do domu. Też chyba dlatego, żeby to po prostu było łatwiejsze logistycznie, żeby nikt nie musiał nigdzie jeździć przez pół Polski w, po prostu w ten pierwszy, drugi, nie wiadomo, który dzień świąt.
0: No i żeby uniknąć pretensji, nie oszukujmy się, bo zawsze jest ze strony jest poszkodowana, ta, która nie ma dziecka na Wigilii.
1: Tak, no i są święta, więc warto się o to pokłócić, no bo od czego są święta w końcu?
0: Nie ma lepszej okazji na no to tak naprawdę.
1: <grystanie> Absolutnie.
0: <grystanie> no to jest ciekawe, że takich ceremonii ustalania, czy ktoś jest w związku, czy nadawania jakichś nowych znaczeń tej relacji, wchodzenia na wyższy poziom. W przypadku par hetero jest więcej, no bo są te pierwsze randki, jest poznawanie z przyjaciółmi, rodzice, zaręczyny, jakieś oficjalne uroczystości, w ogóle rodzinne, gdzie można się pokazać, no wtedy już w ogóle jesteś przedstawiany absolutnie wszystkim. Natomiast w moim świecie zawsze było tego mniej i też być może mi szybciej po prostu przychodziło to, żeby to nazwać w taki konkretny sposób, no bo to był tak naprawdę jedyny etap, jedyna drabinka, na której to się wszystko zaczynało i kończyło jednocześnie.
1: Do momentu przeprowadzki do kraju, w którym po prostu może się pohajtać.
0: No to prawda. Tutaj w tym momencie trzeba było trochę pomyśleć o tym, że to jest deklaracja no na miarę zaręczyn. Nie chcę powiedzieć ślubu, ale podejrzewam, że to taki ekwiwalent właśnie zaręczyn albo z takich może bardziej praktycznych przykładów, na no, jakiegoś kredytu na 30 lat. Bo to też definiuje związek dużo lepiej i mocniej niż, niż obrączka, Niż status na Facebooku.
1: Ciekawe tak naprawdę, jakby to ułożyć w takiej hierarchii, gdzie jest kredyt, gdzie jest status na Facebooku, a gdzie jest obrączka, albo zaręczyny.
0: W moim przypadku wszystko na równi. Każda z tych deklaracji była, <grym> byłaby równie mocna, aczkolwiek mam nadzieję, że no nie zostanę jakimś tutaj zakochanym kredytobiorcą.
1: No, myślę, że nie. <grym>
0: No wiesz, że żaden bank po prostu na 5 <głos> złotych mi nie pożyczy.
1: I też nie sądzę, że twój chłopak by chciał stąd wziąć kredyt. to Prawda, to prawda. Myślę, że szybciej już byłaby ta obrączka niż ten kredyt.
0: Myślisz? No nie no, bo wtedy też ona by jakieś rościła sobie prawa do, do tego majątku.
1: Tak, znaczy obrączka z intercyzą.
0: No co chyba, że tak. <głos> obrączka z długopisem. <głos> tak. Tak. Wyjdź za mnie, ale podpisz to tutaj. Teraz mi się jeszcze przypomniało, do czego chciałem wrócić, że ja ze swoim Ex chłopakiem tym drugim w tej całej tutaj trójeczce utrzymuje bardzo, powiedziałbym momentami intensywny kontakt i on mi się często zwierza, oczywiście w ostatnich latach, bo wcześniej też nie czułem się komfortowo z tym, żeby on mi mówił, co, co tam u niego właśnie związkowo, czy, czy nawet w jakichś takich relacjach mniej poważnych i pewnego razu właśnie radził się mnie, bo powiedział, że jest już z kimś, że chyba jest już z kimś i nie chciał użyć tego słowa w związku od roku no i teraz ten chłopak właśnie poprosił go o jakąś taką definicję tego czy oni są razem, czy nie są, czy to jest związek. I po
1: roku w ogóle? Przepraszam, ale jestem w szoku. To my tutaj gadamy o miesiąc... 5 do 10 tygodni, a on, oni wychodzą z rokiem?
0: Widocznie była jakaś sytuacja, być może po drodze, która go też skłoniła do zadania sobie tego pytania. No bo faktycznie może być tak, że tego się nie definiuje i nie nazywa. I ta relacja trwa miesiącami. Tutaj na przykład trwała rok i nagle jest jakaś sytuacja, jakieś wypowiedziane zdanie, które sprawia, że jedna ze stron myśli sobie, weird a minute, jakby, to czy my przez ten cały czas nie byliśmy jednak w związku?
1: Jezu, aż ciary przeszły.
0: No to musi być takie dosyć, myślę, traumatyczne spostrzeżenie dotyczące relacji z kimś, z kim jesteś, no już, już rok, przynajmniej jesteś w twoim mniemaniu. No ja mnie zapytał, że, że nie wie i jak, jak ma się zachować, że on jest niby z tą osobą, ale nie do końca jakby czuje, żeby to było to, więc ja jako oczywiście wujek dobra rada, szczególnie doradzając swojemu ex chłopakowi w jego tutaj sercowych podbojach, powiedziałem, że no myślę, że po roku już powinieneś wiedzieć, że tak. Jak nie wiesz, no to widocznie znaczy, że, no że nie, że jest ci fajnie, nie wiem, wygodnie, miło się spędza czas, ale no ten strach przed tym, żeby nazwać tak długą szczególnie relację związkiem, no musi z czegoś wynikać.
1: No to jest ładna rada, muszę powiedzieć. Dostajesz atest.
0: No to już była taka rada, żeby on po prostu
1: z nim zerwał. <głos> no tak.
0: Bo tak jak ale... już wielokrotnie ustaliliśmy, eks nie mają prawa ułożyć sobie życia. Over my dead body.
1: No tak, ale to na tak naprawdę, no ile potrzebujesz czasu? To on sobie potrzebuje trzy lata, żeby się zdecydować, czy chce z tym kolesiem być, no jakby rok to jest naprawdę dużo.
0: Szczególnie, że po takim czasie, że im więcej czasu, tym takich wydawałoby się logicznych, emocjonalnych przesłanek, żeby z kimś być. Więc no, chyba mniej, czy więcej, no bo bardziej się może przyzwyczajasz, to chcesz z kimś być,
1: ale... Nie no, więcej, bo myślisz sobie, no nie, nie wiem, czy chcę z nim być, ale lubimy te same filmy, spędzamy się fajnie czas ze znajomymi. Wiesz o co chodzi? Już jest taka jakaś rutyna, przyzwyczajenie i jakby jest parę tych elementów. No to co? Co ja teraz z kim będę jeździł po prostu? Konę, no jak zawsze to robiliśmy w soboty w rano, nie?
0: Ach, no brzmi to super romantycznie podejrzewam, że to są myśli mego chłopaka już taką na mapę myśli jego ułożyć to on tak, no i kto będzie mnie tutaj wkurwiał po prostu w domu jak pracuje albo mnie rozbawiał bo uważam, że właśnie funkcję rozrywkową spełniał w swoim życiu, no ale po takim czasie no wydaje mi się, że takie wątpliwości no nie zwiastują niczego dobrego, no więc widzisz z perspektywy tamtego chłopaka być może lepiej byłoby wyskoczyć z tym pytaniem wcześniej ale z jakiegoś powodu on tego nie robił, nie robił tego albo był przekonany, że to jest oczywiste, no bo już jesteśmy tyle, tyle razem, po, nie wiem, pewnie pomieszkujemy razem, jeździmy na jakieś wakacje, spędzamy ze sobą dużo czasu, no to, no to co to jest jak nie związek? Albo bał się o to zapytać, bo, no bo może czuł,
1: Tak, ale jest nie. jeszcze trzecia opcja, bo to po prostu wcześniej mogło być bardzo casualowe, a na przykład w ciągu ostatnich dwóch miesięcy się trochę zmieniło. Wiesz o co chodzi, że się spotykali raz na czas, a potem nagle to jakby stało się częstsze, albo właśnie rzadsze, no i on się tak po prostu zastanawiał, nie?
0: I ten impuls się pojawił, żeby, żeby zapytać, czy on zawsze jest? Tak naprawdę nie znam chyba żadnej pary, która byłaby w związku i ta deklaracja na jakimś etapie by nie padła, ale raczej wcześniej niż później.
1: Ja szczerze mówiąc, czy ja, czy ja tak... To słyszałam, no nie wiem, często mi się wydaje, że ludzie się tak po prostu, tak wiesz, łapią, chociaż może, mi się wydaje, że po prostu się starzejemy i dlatego tak jakoś to trzeba, zamiast tak być, wiesz, że ludzie się tak zakochują w sobie i cały czas ze sobą spędzają, nie wiem, czy to ze są rozpustni, że po prostu trzeba się dogadać, żeby było wiadomo, mi się wydaje, że to z wiekiem idzie po prostu, że kiedyś tak było, było to łatwiejsze,
0: Kiedyś. No, ale zastanawiam się, to czy to było, było
1: kiedyś, w ogóle, czy na przykład ludzie, którzy w moim wieku są, w sensie są na przykład 10 lat młodsi ode mnie, albo 15. bo już jestem stara. Na przykład, czy mają takie dylematy bardziej jak ja wtedy, czy bardziej jak ja teraz?
0: Myślę, że bardziej tak jak ty teraz, bo nie da się ukryć, że młode społeczeństwo, młodzi ludzie podchodzą zupełnie inaczej do związków, do relacji. Już samo to, że my mówimy o ekskluzywnych relacjach, takich, w których nie ma mowy o otwartym związku, od początku przynajmniej, sprawia, że no, dla nich ta dyskusja może być no, absolutnie archaiczna i, i przestarzała, że te zasady być może teraz ustala się wcześniej, ale konkretniej się je nazywa i też nie zmierza się tylko do monogamicznej relacji między dwójką ludzi, że tych opcji jest więcej, więc wydaje mi się, że ta potrzeba nazywania jest cały czas, tylko być może teraz nazywamy no inaczej, inaczej, te rzeczy i ta monogamia nie jest jedyną opcją.
1: No to jest bardzo ciekawe i chyba musimy poprosić słuchaczy o informacje na ten temat, młodych szczególnie.
0: Myślałem, że powiesz, no chyba musimy otworzyć związki, żeby się dowiedzieć i wrócić na, na rynek randek.
1: No nie, no bo raczej dalej będę ratunkować, chociaż kto mnie tam zna. Z ludzi w moim wieku chciałam powiedzieć, ale po co?
0: Nie, z no. no też, żeby wiedzieć, co tam, wiesz. Hi fellow kids, what's up?
1: A to prawda, no czego ja się dłem od starego chłopa?
0: No nic już tak naprawdę. No, dokładnie. Ale na pewno to jest bardzo ciekawa kwestia i wydaje mi się, że no my jak te stare baby patrzymy może z jakąś taką nostalgią na te stare czasy i właśnie to proszenie o chodzenie, jak to powiedziałeś, to ja od razu poczułem się jakbym był znowu w liceum albo nawet, nawet wcześniej, bo to było takie to była taka ceremonia, że się prosiło o chodzenie I czasami nawet nie trzeba było prosić samemu osobiście, tylko ktoś pomagał, to zapytaj, czy chciałaby ze mną chodzić. I to jest ciekawe, że kiedyś, zobacz, nastolatki nawet nie musiały przechodzić tej drogi związku i budowania relacji, tylko to chodziło takie, że no, czy będziemy ze sobą chodzić, jakby że to już, wiesz układało nas w jakiś taki dwójkowy system.
1: Ale teraz mi się przypomniało w ogóle, że nawet dosłownie ostatnio chłopak mojej koleżanki poprosił o chodzenie.
0: I tak powiedział? Tak. O, słodko.
1: No słodko. Ale też teraz jak o tym gadamy, to nie wiem, czy to wszystko nie jest dziwne, to chodzenie. Czy to jest takie... No ale tak, no usta... z jednej strony to ustaliliśmy, że to jest ważne, żeby jakby to wyartykułować i dogadać, a z drugiej strony co raz jakoś mi się to wydaje takie sztuczne? Nie wiem.
0: Samo pytanie zapewne brzmi sztucznie. Ja też za każdym razem, jak ono mi chodziło po głowie, to myślałem o tym, jak zapytać, ale żeby nie zapytać. Wiesz o co chodzi? Żeby nie wypowiedzieć tego, bo to brzmi właśnie tak bardzo w taki wymuszony, wręcz oficjalny sposób i nie chcesz tego robić, no więc tam próbujesz naokoło. No, też na pewno to uczucie takiej pewności, że jesteśmy w relacji, wzmaga, no, że na przykład pomieszkiwanie, już nie mówiąc o takim no, mieszkaniu razem, bo to wydaje mi się dość, dość naturalne, że wtedy już już chyba wiadomo, w jakich rolach tutaj występujemy. I no jednak, jak wpuszczasz kogoś na chatę, żeby ciacz z twojej lodówki i cię widział rano, często, no to no to chyba raczej już bardziej, bardziej związek, czy nie?
1: Bardziej związek, ale wydaje mi się, że z takiej perspektywy, że po prostu chcesz już każdą chwilę spędzać z tą osobą. Już nie chcesz tracić czasu na jechanie rano do chaty, czy tam wieczorem do chaty, czy kiedykolwiek po prostu już nie chcesz wychodzić z tej jego chaty, no bo po prostu maksymalizować czas spędzany razem. Po pracy, cały wieczór, całą noc, cały ranek i tak w koło Macieju.
0: Plus jeszcze zostawić po sobie jakiś ślad, w chacie tego typa. Tak jak Kerry, która strasznie chciała, żeby jakaś jej jedna chociaż rzecz została ubigana na chacie, żeby to było takie świadectwo, że to jest już na pewno poważny związek. Ale ja sobie nie przypominam takich zapędów, żeby coś zostawiać. Oczywiście, że zostawiałem, ale to moje zapominalstwo tutaj dawało raczej o sobie znać, ale z tym właśnie takim pomieszkiwaniem i wspólnym spędzaniem czasu już poza takimi randkowymi sytuacjami, no to ten taki moment wyluzowania się, że to już nie jest randka, że to już nie jest seks, tylko no, tak sobie leżycie na przykład w domu, pod kocem i oglądacie telewizję. I nie, nie podaję tego przykładu tutaj bez kozery, no bo kiedyś tak zostałem właśnie zmylony i mi się wydawało, że już jestem właśnie w tym związku.
1: Przez ten koc, przez ten Netflix.
0: Bo koleś do mnie przychodził, ja do niego... Przywiozłem mu ciastka z Holandii, ze świąt, do herbaty, z to 10 tanie, euro kosztowały. To nie są
1: tanie rzeczy, no właśnie.
0: I Nowy Rok, bo to było właśnie na przełomie lat, spędziliśmy razem. Pod tym kocem 1 stycznia, przytuleni, oglądaliśmy sobie telewizję, jakieś głupoty. Ja tak myślę, no to, no to już, już jesteśmy razem. Po czym trzy dni później podbijał do mojego najlepszego przyjaciela.
1: O oh my god, masakra.
0: Czy okazało się, że pod tym kocem jest więcej miejsca?
1: Ja pamiętam, jak dostałam, słuchaj, główkę do szczoteczki elektrycznej do zębów u mojego starego na chacie. Jako ten artefakt świadczący o jakby usankcjonowaniu mojego przebywania non-stop w jego <głos> mieszkaniu.
0: <głos> Powinni się tak włożyć na mały palet. <głos>
1: Tak, dokładnie. Ale jeśli chodzi o zostawianie moich rzeczy, to, to raczej zawsze wiąże się z moim stresem, bo jestem mega, mega bałaganiarą. No i się zawsze, wiesz, stresuję, co ja tam pozostawiam. Po prostu. Jakąś skarpetę starą, coś.
0: <laughs> majte z kreską. No wiadomo. <głos>
1: No, więc, więc jak myślę o zostawianiu rzeczy, to, to od razu, że, że jestem po prostu, że od razu wyjdzie, zanim chłopa tak na maksa już złapie, za nogi, za ręce już wiesz, że, że jest mój, to on po prostu skuma jaką jestem straszną bałaganiarą ty i mówi, naprawdę wyjdź jesteś. mi stąd, nigdy nie wracam.
0: Poszła. Ale teraz tak pomyślałem, wspominając tę historię noworoczną, że Sylwester jest taką imprezą że jak się spędza wspólnie, umawiając się czy randkując, no to taka laska jak ja totalnie pomyśli już nawet nie tylko no w myśl tej zasady, jaki nowy rok, taki cały rok, tylko w ogóle, no że to jest taka chwila, gdzie jednak no towarzyszy ci ktoś ważny, no ktoś z kim jesteś po prostu w związku.
1: Szczególnie jeśli nie macie takich samych grup znajomych i tego sposobu spędzenia Sylwestra, nie? No to ktoś musi podjąć decyzję, że zostawia ten swój ulubiony sposób spędzenia Sylwestra i będzie jakby razem z tobą.
0: I że razem będziecie podziwiać te fajerwerki, składać sobie życzenia,
1: całować się o 12.
0: No i jakie te życzenia? Takie wszystkiego najlepszego.
1: Bądź ze mną. No, zawsze.
0: <głos> Na nie?
1: No tak, tak.
0: Ja zawsze takich. Znaczy, tak naprawdę nigdy nie spędziłem w takich okresach przejściowych tych relacji czy, czy randkowiczów tego sylwestra, oprócz tego nowego roku, z tym jednym po prostu tancerzem, który, no, można powiedzieć, poszedł w tango później.
1: Jak to po prostu? No, nomenomen, co można powiedzieć. Czego się spodziewałaś?
0: No i tyle tych naszych przemyśleń. Ja sam jestem zawsze ciekawy swojej oceny i po czasie słuchania tego, co, co nagraliśmy, bo czasami te refleksje i opinie się zmieniają. No i to porównanie właśnie książka podcast. No ja nie jestem jakby tutaj zdecydowany, co, co lepsze. No chyba wszystko dobrze robimy po prostu.
1: Jezu, takie zdolne, takie mądre.
0: Takie mokre. <laughs>
1: To, słuchajcie, na pewno. Ale to też dlatego, że nasze studio jest tak wspaniale wygłuszone, że przez to jest tak gorąco. Ale to wszystko dla Was, żeby dźwięk był idealny, żeby nie było żadnych szmerów jakiegoś tam, wiecie, motocykla z zewnątrz.
0: A co my się napocimy przy tym no to to nasze więc my już uciekamy się jakoś ochłodzić na no was zapraszamy do śledzenia naszych instagramów kobieta na skraju
1: grabary.pl
0: i słyszymy się jak zwykle w kolejny poniedziałek do usłyszenia
1: cześć